0: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, arrancando nuestro programa. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Buenos días, Cintia Ortiz, asobe en la distancia y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, estoy muy bien. Gracias por preguntar. Eso es muy buena, muy buena práctica. ¿Cómo estás? preguntárselo a la gente que se levanta al lado de uno, en la casa. No asumir, no asumir que como estás vivo y respirando ya tú estás bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Así que gracias por preguntar. Y así a ti, Camino al Sol oyente, te preguntamos aquí en Camino al Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo pasaste tu noche? Porque depende de la noche, eh, un poquito la actitud del siguiente día. Así que si fue una buena noche, vas a tener un buen día. Si no fue tan buena noche, pues tómate tu tiempo hoy tranquilito y de hecho muy conectado con nuestro tema del día de hoy. Si hoy tienes entonces mucho por hacer, pero no descansaste bien. Mira, hasta, hasta si descansaste bien. Repítete a ti mismo, uno a la vez, <risa> uno, uno a la vez. vez. Es el enfoque, lo que permite la efectividad, Recuerda, uno a la vez.
0: El cerebro no conoce de multitasking, el cerebro es a una cosa, el cerebro es una cosa por vez. Y también eh, el cerebro no conoce de, de, no tiene sentido del humor. Eso dicen los expertos, los que han pasado por aquí. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ir haciendo una cosa a la vez. Es un correo a la vez, una tarea a la vez, un mensaje a la vez, una llamada a la vez, una reunión por vez. Y en esa medida, como te concentras en una sola cosa, pues una vez pasó, pasó. Pero si estás haciendo A, B, C o D, es muy probable que no seas efectivo o eficiente en ninguna de ellas. Entonces, tengas que volver y el retrabajo solamente lo paga tu salud. Sí, es verdad. El retrabajo no lo paga nadie. Sí, sí,
1: se paga con tu tiempo, con parte de tu tiempo otra vez dedicado a eso.
0: Exactamente.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, y un abrazote a Sobe, como dices en la distancia, que hoy está cumpliendo unos compromisos y no va a estar con nosotros aquí. Pero ya está. Ella es Camino al Sol oyente en el día de hoy. <risa> Así que Sobe, un abrazote para ti.
0: Claro que sí. Bueno, y hoy arrancamos nuestro programa, como siempre, con ese buen ánimo y esa buena vibra. Te recordamos el tema. Si hay mucho por hacer, repítete a ti mismo. Uno a la vez. Y eso lo conectamos entonces con nuestra actitud Camino al Sol.
1: No te conviertas en la presión. Si tienes presión, no te conviertas en la presión. Uno a la vez. Eso funciona. Es bueno escribirlo, Rey. Tú sabías que organizar el día escribiéndolo es una muy buena técnica porque te permite sacarlo de tu cabeza. A veces tenerlo todo en el cerebro y querer me memorizarlo, aprenderlo, o simplemente tenerlo pendiente y organizarlo inclusive en orden de prioridades, todo en el cerebro, aunque nuestros cerebros son maravillosos. Eso. Se cansan, se cansan. Si lo ponemos y si lo plazamos en papel, vamos visualizando y vamos tachando. Y hay un enorme placer en la tachadura, señores. Eso, eso es buenísimo cuando usted mire y usted tacha. Así que escríbalo para que su cerebro esté más descansado y usted pueda visualizar físicamente y organizar las prioridades que van cambiando en el día.
0: Claro que sí. Entonces, con ese buen ánimo, con esa buena vibra, te recordamos las coordenadas para que desde temprano estemos conectados. Nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Nuestra página web caminoalosol.do
1: nuestro correo electrónico hola arroba .do. Y también puedes escucharnos obviamente por la FM97.7, estación, nuestra casita, también estación 977.com, la página web. Iniciamos Camino, Camino al, al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
1: En lugar de enfocarte en esas circunstancias que no puedes cambiar, concéntrate fuerte y poderosamente en las circunstancias que sí puedes cambiar.
0: Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM. Y te compartimos de inmediato entonces lo que es nuestra reflexión del día. Gracias. Nuestra reflexión del día de hoy. a nuestros amigos de Laboratorio Patria Rivas. Y hoy el tema es: ¿Hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo?
1: Ay, sí, te resuena. <risa> <risa> Vivimos en un mundo que se mueve muy deprisa. El transporte y las comunicaciones entre personas han hecho posible que estemos más cerca que nunca y en el menor tiempo posible. Cada vez estamos más acostumbrados a una vida llena de pantallas, mensajes, sonidos y conversaciones simultáneas. A la vez que se acortan las distancias, nos sobrecargamos de tareas y de cosas por hacer. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo? ¿Qué ocurre? sería la pregunta cuando hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo.
0: Bueno, lejos de diferencias de género, intentar abarcar muchas acciones a la vez puede hacer que no seamos tan productivos como podríamos ser si nos concentráramos en una sola tarea hasta finalizarla. En una sociedad que se ha vuelto cada vez más inmediata, necesitamos respuestas rápidas y cada vez más concisas. En ese mar de información, tenemos que seleccionar las tareas más relevantes y concentrar nuestra atención en ellas. Nuestro cerebro, ese órgano tan maravilloso, tiene sus limitaciones. Al parecer, manejar mucha cantidad de información hace que nos colapsemos y entonces cometamos errores, cometemos más errores de en la tarea que estamos llevando a cabo. El resultado es que al final del día podemos haber estado sentados con la sensación amarga, pesada, y esa sensación de no haber hecho realmente, absolutamente nada, y lo que estamos es agotados, y con la lista exactamente igual como comenzó el día.
1: Sí, o llena, o llena la lista, eh, la lista llena de. De cositas. Y tú te sientes que el día se te fue, como dice Paulo, siendo cositero. Y todo lo importante del día se te quedó. Se quedó. Bueno, mejor poco y bien que mucho y mal. Para evitar que seamos una especie de veleta a merced del viento y de las circunstancias del día, es mejor planificar el día y marcar objetivos realistas, claros y de dificultad moderada. Por ello, siempre es bueno tener a mano una agenda, o cualquier cosa en que podamos anotar sin distracciones, y ahí marquemos las tareas que llevaremos a cabo en el día a primera hora de la mañana. También es bueno catalogar, hacer como un catálogo en diferentes eh, categorías, valga la redundancia, de las actividades. Un ejemplo podría ser trabajo, tareas realistas a cumplir en el trabajo, ahí pones todo lo que más o menos debes hacer ese día. En la parte social, compromisos, mensajes, llamadas, eh, como decimos aquí, ¿con, ¿con quién tengo que cumplir en el día de hoy? Exacto.
0: ¿Quién cumple años?
1: ¿Quién cumple años? Estamos pidiendo a mamá. Sí, todo por supuesto. Eso. Anótalo, porque a veces el día simplemente se pasa y eso hay que anotarlo. Y en ocio, voy a hacer deporte o la meditación o ese momentico simplemente para mí, baile, música, lo que entiendas que aporta, porque eso vale también, eso vale tiempo también. Por supuesto. Y así, si concretamos nuestras tareas y nos organizamos. Nuestro rendimiento en cada una de ellas mejorará y no será por encima. Y habrás sentido al final del día que hiciste cosas de trabajo, cosas sociales y cosas por ti.
0: Totalmente. Y si queremos hacer todo, ¿sabes qué? No haremos nada. No podemos con todo. Y esa es una realidad que debemos asumir. En ocasiones nos ponemos demasiadas metas en un solo día que luego no cumplimos. Y es ahí cuando viene la decepción no lo he conseguido, he malgastado el tiempo, no soy capaz de cumplir lo que me propongo, estamos de inmediato listos con ese látigo para darnos golpes. No, es mejor elegir pocas tareas y hacerlas bien. También es importante decir no a aquellas que sepamos que no vamos a llevar a cabo y a compromisos que adquirimos con la gente que nos rodea, aunque hay ocasiones en las que tenemos que estar ahí. Cuando se trata de compromisos que deben ser llevados a cabo en otro momento, no implica ningún problema. Es mejor dar una explicación sincera y ofrecer una alternativa más realista que sea acorde con nuestras actividades.
1: Sí, es decir, mira, hoy no puedo, ahora mañana sí puedo hacerlo. Es algo ya más realista cuando eso suceda. También concéntrate en cada paso. Para llegar al final del camino hay que disfrutar de cada paso que damos. Disfrutar con cada pequeño gesto que das para conseguir un objetivo, sin pensar mucho en el resultado futuro, es la clave para lograr hacerlo bien. Claro que tenemos que mantener la ilusión, pero en muchas ocasiones anticipamos fracasos futuros que lejos de ayudarnos a ser mejor, pues nos paralizan y hacen que dejemos de intentarlo. El resultado es que dejamos a medias las tareas, dejando, dejando cuestiones sin cerrar. Y ahí es cuando podemos sentir esa ansiedad al sentir la sensación de que tenemos algo pendiente. Y cuando se acumulan, entonces tenemos todo un cóctel de pensamientos de <ríe> tendría que haberlo hecho. Yo tenía que ponerme ese día. que nos hace menos eficientes? Y también nos da la percepción de que la tarea lleva más tiempo de la que realmente conlleva. Porque la mitad de la, del tiempo la estamos, estamos lucubrando al respecto.
0: Claro. Como y aquí dicen. tenemos... Queremos hacerte una invitación, recuperar el silencio. En este mundo que está lleno de estímulos, cada vez tenemos más y más estímulos. Parece que nos hemos olvidado del silencio. El silencio es una gran oportunidad para ser libres. Vehículos, alarmas, anuncios, notificaciones, todo eso inundan nuestro día a día, haciendo que nuestra mente Cambia el foco de atención cada pocos segundos para atender a aquello que suena. Pero el silencio no solo es conseguir la calma para nuestros oídos, también es alejarnos de imágenes y de olores de ciudad. El silencio es alejarnos por completo de toda estimulación, salvo la nuestra.
1: Y necesitamos el equivalente a los bosques protegidos y las marismas para cuidar nuestro ecosistema mental. Por lo tanto, y es la invitación que te hacemos, concreta, organiza y practica el silencio para sacar el máximo rendimiento a lo que haces. Y en lugar de tener muchas cosas por hacer cada día, elige aquellas que podrás llevar a cabo. Álvaro Cabezuelo, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, pues es la persona, es el autor de esta hermosa reflexión que te compartimos en el día de hoy. Hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo. Hay que revisarlo.
0: Totalmente. Y esta reflexión del día llega a ti gracias al Laboratorio Patria Rivas. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: una frase de Seneca que te compartimos ahora, no hay más calma que la engendrada por la razón
0: seguimos nosotros aquí avanzando, esto es Camino al Sol me gusta esa, esa frase repítela si te parece
1: sí, que no hay más calma que la engendrada por la razón eso es cierto, cuando tú tienes la razón tú no tienes que levantar la voz tú no tienes que sulfurarte como decimos aquí tú tienes tu verdad tú tienes tu razón Tienes tu conciencia al respecto de lo que estás diciendo. Y eso da calma, eso da paz.
0: Eso da calma y eso, eso da paz. ¿Sabes qué? En el Palacio de Buckingham...
1: Ahí, ahí hay problemas. Ahí
0: hay, hay, hay unos ruidos, ahí a propósito de, de una conversación que tuvo Harry y Meghan con Oprah Winfrey. Una entrevista en la que bueno se dieron a conocer una serie de detalles. Tú conoces más que yo sobre, sobre esos temas. Pero, pero es interesante porque ya el Palacio de Buckingham rompió ayer su silencio.
1: Sí, y mira, estaban hablando de estadísticas de que solamente Super Bowl y algunos eventos multitudinarios de esa categoría rompieron los récords de vistas que tuvo esta entrevista con Oprah Winfrey, que si yo cuántos millones de personas alrededor del mundo pendientes de esa entrevista que salió Señoras. al aire el domingo. A la gente sí pues le gusta si llevarle la vida. Mira qué que sucede. En... La realeza ha sido parte de la vida de la mayoría de nosotros en el sentido de que nacemos y ya conocemos que existen casas reales y como no forma parte de nuestra realidad en América Latina y demás, a muchas personas le da curiosidad cómo es eso, cómo, ten, cómo es tener un, un país que, ten, que tenga presidente, pero que también tenga monarquía, y todo el silencio alrededor de ese mundo, pues siempre ha llamado la atención cuando aparece una ventanita por donde alguien pueda brechar un poquito. Entonces, eso pasó con, con esta entrevista con Oprah, que es vecina, ahí en California, es vecina de megan y de Harry. Entonces, fue como que vecina venga, y se sentaron en el patio a echar un conversado. Algo Dos horas, Dos horas duró esa entrevista y bueno, lo que la gente le llamó la atención fue que tuvo información de primera mano de cosas que pasan en el palacio. Puede ser totalmente cierto así o la perspectiva de la persona que habla, que también siempre puede estar presente. Pero el punto es que fueron informaciones que la gente, si no lo dice alguien que estuvo dentro, pues no tiene acceso a esa información. Y obviamente se compartieron datos que no dejan muy bien parado eh, a, a lo que es la monarquía, lo que es el sistema porque ella realmente siempre se refirió al sistema, nunca habló de una persona en particular, sino de cómo el sistema, pues, como ella misma decía, yo no conocía de realeza porque yo me crié en Estados Unidos, otro sistema. Y aparte de eso, siempre he estado pendiente y, y con ese, digamos, discurso de que la mujer encuentre su propia voz y, y hable, se exprese. Y sin embargo, cuando entro a la realeza, cuando entro al, al palacio, pues me silencian. Entonces ella dice, esto no es coherente conmigo, yo no soy una persona así. Una sorpresa para mucha gente que ella al, al formar parte de la familia pues entrega su pasaporte, entrega su ID, es como que entrega su, su ser persona como individuo para formar parte de este, de este grupo y muchas, muchas informaciones eh, que, que no cayeron tan bien del todo, del todo bien como el hecho de que una supuesta conversación entre pasillos en donde a, a Harry, a su esposa, le decían ¿tú has pensado de qué color van a ser tu hijo? Porque recordemos que Meghan tiene, es, es birracial. Entonces son cositas como esa que a la gente le llama la atención saber realmente qué piensan o cómo son realmente estas personas eh, de la realeza. No ellos, cualquier persona de la realeza, cómo son realmente detrás de los muros, detrás de los palacios, detrás de todo ese glamour que se ve. Y Eso lo que, fue lo que llamó la atención.
0: Y también llamó la atención la respuesta de parte del Palacio de Buckingham. Rompió su silencio y el comunicado que ellos lanzaron ayer inicia diciendo... Toda la familia está entristecida al conocer el alcance real de lo desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan. Así comienza el comunicado. Y dice, los asuntos abordados, en particular los raciales, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y serán abordados por la familia en privado. Así sigue diciendo este este comunicado y luego dicen Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia y así concluye este breve comunicado que fue elaborado luego de muchas reuniones de emergencia en el seno de la familia real. 61 palabras fue todo lo que respondió el palacio de Buckingham, pero sacó de nuevo eh, a la luz temas que han estado ahí, que son históricos en esa en esa familia. Pero es, es interesante cómo la, la gente que, que sigue la, las historias de las novelas rosa de la vida de los príncipes y todo eso. Pues me le ha dado un seguimiento, un seguimiento y esto tiene repercusiones políticas importante, importantes en, claro que en, sí. en Inglaterra. Eh, medios de comunicación han sido impactados por todo esto que ha estado sucediendo. De hecho, han tenido una serie de discusiones en el aire que hasta uno de los presentadores eh, más importantes de este país, que tiene precisamente un programa matutino sobre todo lo que pasa en la realeza, eh, renunció. Discusiones y todo eso. Señores, calma, calma. Esa es la vida de una familia que está siendo ventilada. Eso es lo que está eh. sucediendo.
1: Es que la monarquía realmente no, ella no, no es una familia, trasciende una familia, es, sí, claro. es una institución, son personas detrás que le dicen, usted no puede por su figura, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, y es lo que no se ve, hasta una, que una persona como Megan, que no creció en el entorno, que ni siquiera creció en un país donde hay realeza, y se acostumbró a ver un poquito de eso, pues se chocó con esa, con esa realidad. Para otras personas es llevadero, porque aparentemente para la esposa de, de lo, del hijo mayor, puede ser llevadera, ella es británica, ella conoce el tema de la monarquía y conoce el tema, creció en eso, de manera que su perspectiva es un poquito eh, diferente, pero bueno, llamó muchísimo la atención y bueno, como decía, después del Super Bowl y algunos eventos así multitudinarios, más de 170 millones de personas se conectaron para ver esa entrevista y ver qué, qué realmente tenía que contar Meghan y Harry a Oprah, a Mira, la
0: vecina. Y nosotros esto lo comentamos así, como un evento noticioso. Y yo te pregunto a ti, amigo amiga Camino al solo oyente, imagínate que tu familia, todo lo que sucede en tu familia, sea ventilado de manera pública. De que todas las decisiones que se tomen en la familia, de que todos los aciertos y los desaciertos de la familia, no de un miembro de la familia, de toda la familia, de los primos 80 que están por ahí, que todo sea eso ventilado en público.
1: Claro, Imaginas que si comes y si dejas de comer, que si abres una ventana ya tienes prensa afuera. No, no es fácil, no debe imagina ser fácil. Cómo,
0: ¿Cómo sería tu vida si vivieras bajo la, la lupa del mundo? Y no un día, todos los días desde antes de tu nacer.
1: Todos imagina, los días por el resto de, tu, de tus días.
0: Toda la si presión quedas ahí. que eso le somete. Mientras sí. personajes como estos de la realeza están... Reclamando un poco de privacidad, están gritando por un poco de silencio, de soledad, de intimidad, de, de, de poder hacer algo sin que sea cuestionado todo lo que hacen. Nosotros de manera alegre estamos a través de las redes sociales gritándole al mundo todo lo que hacemos, en casa, con nuestros hijos, ventilando de forma gratuita todo lo que sucede a lo interno. Es, es como una especie de. de hay un hambre
1: por destacar, hay un hambre por destacar de las personas que no tienen el nombre, el apellido o la posición para hacer noticia uh -huh. porque sí. Entonces ahí sí hay una competencia muy triste y un hambre por, por destacar y por ser el primero, por ser el mejor, por ser el más notorio en algo, en lo que sea, en Exactamente. algo. Exactamente.
0: Por eso bueno, es, es bueno un poco poner todo esto así, como ya lo decía, En perspectiva. En, en perspectiva. Porque, óyeme, estar todos los días sometidos a esto, y como tú decías, esto no es una familia, es una institución que tiene sí. más de mil años, todo este tiempo escándalo tras escándalo, bueno, en tu familia, en mi familia, en la familia de cualquiera, óyeme, ¿qué hay? Todo lo que ocurre en el micromundo de una familia, gente chévere, gente no tan chévere, gente que tiene el cerebro bien puesto, otros no tanto, buenas decisiones, malas decisiones, todo eso, pero imagínate sí, entonces sí, que sí. sea ventilado en público. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Nuestra siguiente frase, Mehmet Murat Ildan, dice Lo que sea que valores se convierte en tu sol. Si valoras una noche tranquila, tu propio sol se levantará con la puesta de sol en el horizonte.
0: Y nosotros le damos los buenos días, la bienvenida a Grisel del Rosario. Ella es licenciada en Educación con una mención en Orientación, con un máster en Psicología Educativa de la Universidad de Georgia. Y estamos contentos de recibirla para hablar sobre el aprendizaje por modelamiento, consecuencia y comunicación compasiva. Grisel, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: gracias. Buenos días a todos, pues. Aquí Buenos con días. Ustedes, eh, acompañando en este, en este tema. Interesante.
0: Interesantísimo tema. Sí, sí, interesante. El tema, este el
2: tema. es cómo eh, educar a nuestros hijos con una verbalización totalmente, totalmente compasiva. Porque detrás de toda violencia física hay una violencia verbal que la ha construido lentamente con... No. Y realmente el rol de padres eh, eh, es un rol difícil, maravilloso, nos llena de alegría, pero es difícil. Y no tiene nada que ver la calidad de nuestra maternidad o paternidad con los títulos académicos, ni con, uh -huh. ni con que uno es más inteligente, no. Tiene que ver con eh, que cada hijo, cada, cada hijo, cada hija es... Diferente. Somos parecidos a, a algunos, diferentes a todos e iguales a ninguno. Por tanto, uno tiene que reaprender el rol de madre y padre. Es un rol para abrirse al aprendizaje. Yo creo que hay tres modos, ¿sí? tres modos de usar la compasión y sacar a nuestros hijos de esta atmósfera en que todo se, se resuelve con violencia verbal o física. Pues bien, una de ellas es una solución, para eso son las consecuencias. ¿Qué es consecuencias? Las consecuencias es, si yo estoy haciendo algo positivo, yo estoy ayudándote a fregar, mami, ¿verdad que sí? Y entonces eh, mami me dice, eh, qué bien lo haces, yo sí te agradezco que me ayudes a fregar esa niña va a sentir empoderamiento, o ese niño que está siendo entregado, ¿no? ¿Por qué? Porque le han positivamente dado una consecuencia positiva y eso hace que su conducta permanezca constantemente, que siga frenando, ¿no? Porque le va, le va, se va a sentir necesitado. Eh, no pasa lo mismo cuando uno tiene que Hacer eh, consecuencias negativas, las consecuencias negativas son más difíciles, pero uno las puede poner dentro de un tono compasivo, ¿verdad? Mira, cuando haces eso, eh, eh, trastornas el orden, así es que te voy a agradecer, no lo hagas, eh, la próxima vez quiero recordárselo que no está haciendo algo, o sea, una consecuencia, ¿no? Y si la persona no responde, pues se lleva una consecuencia ya de, bueno, pues si no lo haces, entonces yo tampoco te voy a permitir tal cosa.
0: ¿no? Grisel, hay un, hay algo en nuestro país que tiene un componente cultural. El tú decirle a un, a un niño, a una niña, dos o tres cosas porque hizo algo mal. Y, y luego tú como papá, como mamá, sigues como que no ha pasado nada. Y el niño se queda con su boche calientico ahí acabado de echar, y los padres siguen como si nada, y eso es un elemento cultural. Es decir, y lo que estamos haciendo simplemente es repitiendo un patrón. ¿Cuál es el sí. impacto que tiene ese boche repentino? Eh, a los muchachos, por ejemplo, en la mañana, date rápido el desayuno, muévete, bañate bien, y toda esa locura, por ejemplo, como arranca una mañana en una casa típica nuestra. Pues mira, cuando
2: uno usa ese lenguaje, eh, realmente uno está entrando en una marea, ¿no? Eh, 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 cuando tú tienes eh, agresión, la agresión trae agresión. Hay tantas maneras verbales de decir las cosas. Tú preguntabas, por ejemplo, en vez de decir, eh, 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 estás siempre tú a, a, eh, haciendo errores, eh, en vez de acusar, en vez de denigrar, en vez de criticar al otro, exacto, hay otra forma. Ah, estás teniendo problemas eh, haciendo esto, déjame, yo puedo ayudarte, eh, eh, tú sacas malas notas, eh, yo he oído esta mucho, tu papá y yo estamos sufriendo porque tú, tú no estás bien en el colegio, Sí. y yo pienso que una cosa más linda de decir es, caramba, cuánto nos apena que estés, eh, tengas dificultades, ¿cómo te podríamos ayudar, tu papá y yo, a sacar mejor nota? Vamos a ver, vamos a ponernos de mes. Es muy diferente usted instigar a una persona a resolver un problema que taguearlo como dicen los muchachos ahora.
0: <risa> sí, ponerle taguearlo. etiquetas. ¿Puedo? Ponerle una etiqueta de inmediato.
2: Etiquetas, etiquetas, exacto, perezoso, uh -huh. eh, tú siempre de ñoño, tú de esto. De vago. Todos los apellidos uh -huh. negativos que podamos poner y adjetivos negativos. Eh, yo creo mucho también en el modelamiento, esa es la segunda, el segunda, la segunda arma o instrumento que tenemos los padres, el modelamiento, entonces hay un problemita, para yo convertir a mis, a mis hijos en seres compasivos y para desarrollar el amor en la familia, que es para eso que nacimos en grupo, ¿no? para, para amarnos y enseñarnos a amar unos con otros, entonces, en vez de yo eh, estimular eso, yo tengo también que chequear ¿sí? mi vocabulario y mis expresiones. Claro. Porque van a ser copiadas, modeladas. ¿sí? Entonces tú vienes y le das un, una, una, un boche, como ustedes dicen, de eso de, 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 de cuarto grado, ¿no? Y el niño sencillamente ya se siente atacado. Eh, por, y va a, a imitarte cuando te hable a ti, va a hablar como tú le hablas exactamente
0: y entonces este, se estaría el aplicando el modelado pero entonces de manera negativa como tú me hablas mal como tú me cuestionas como tú siempre tienes el dedo inquisidor pues cuando yo me sienta con algo de fuerza pues te voy a hablar mal te maltrataré
1: porque fue lo que aprendí
2: lo que va viene, sí señor sí señor esto de la violencia, ustedes han visto que todos hemos visto que la violencia física viene precedida por violencia verbal. Verbal,
0: sí, cierto.
2: No es verdad que una persona no. Eh, eh, su eh, su conducta previa. Si tú le haces un. ¿Cómo que le dicen en, en, en la justicia? Eh, un, un, un juicio. Conocimiento del pasado ah, de la okay.
0: persona. Sí, sí.
2: Tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta de que esa persona. Ha tenido muchos eventos. Cuando uno ve los feminicidios, esos, esos eh, feminicidas eh, han tenido muchas amenazas y han hecho muchas amenazas y muchas y muchas cosas. Eh,
0: Hasta que lamentablemente eh, llega y detona en una catástrofe. Pero nadie lo
2: para, nadie lo para. entiende? Sí. Ahí está la situación. Cómo las consecuencias eh, para conductas negativas tienen que ser implementadas inmediatamente.
0: Grisel, Grisel, tú hablabas hace un momentito de la, de la comunicación compasiva y has dado uno que otro ejemplo. Pero cuando yo como padre, lo que estoy es replicando lo que yo vi de cómo mi papá, mi mamá me crió, me criaron. Y lo que estoy haciendo es repitiendo el mismo modelo que yo vi, porque no hay una escuela para padres. ¿Cómo yo puedo eso poco me, a poco me, incorporar me, ese tipo de comunicación compasiva? ¿Cómo interpretar eso?
2: Bueno, lo que tú has dicho es vital. Las familias vienen en constelaciones, en grupos. Y siempre hay uno que se parece a abuelo, a tío. Y hay como guiones en las familias. Ustedes han notado eso. Mi familia es pa. Ah, mi familia es eh, aquello, médico, qué sé yo qué, político. Que, bueno, y vamos imitando, vamos imitando. Pero yo tengo una, eh, una palabrita que, que resume todo esto. Para ser padre y madre hay que curar las heridas de nuestra propia familia, perdonar y salir con un guión de alegría por pertenecer a esa familia. Si usted tuvo un papá que lo abandonó, una mamá que le daba golpes, uh -huh. lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Usted tiene que limpiar esa herida porque si usted lleva esa herida a la crianza de su hijo usted lo va a contaminar con el mismo problemita. Enséñale lo positivo. Si es una familia trabajadora, perfecto, enséñale a trabajar. Eh, una familia honorable, enséñale a ser honorable. Pero no, por favor, no, por favor, eh, deje que sus heridas trastornen la percepción de la próxima generación en su familia. Si en, este,
0: si en este momento, Grisel, porque este es un tema que de verdad ocupa a muchas familias y ya sí. el maltratar de forma verbal a nuestros hijos mientras se están preparando para el colegio. Bueno, ahora estamos en una especie de colegio, pero en casa y pero la igual, dinámica es, es diferente, igual. pero igual el levántate, el acelera tan lento. Es decir, eso es y ya lo tenemos metido en nuestro sistema y hemos normalizado ese tipo de violencia. Sabemos el impacto uh -huh. negativo que tiene en la familia. Pero si un papá o una mamá te escucha y dice, Grisel, tiene razón. Yo debo tomar un control sobre todo esto. ¿Cuáles serían esos elementos eh, o esos primeros pasos que ese padre, que esa madre deberían tomar? ¿Cómo buscan ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo rompen con ese molde viejo?
2: Mira, lo primero que como papá podemos hacer es identificar las necesidades. Eh, identificar el sentimiento. Si yo le digo que él es un estúpido, se va a sentir mal. Es obvio que sus caras se va a poner tristes. Nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a corregirlos diciendo lo mismo, ¿eh? pero en un lenguaje totalmente compasivo. Por ejemplo, ¡Ay, caramba! Nos está La hora, la hora corre ay, ayúdame, hijo, eh, para que lleguemos temprano, que ese tránsito comparte tu necesidad y la de él, la de él es de dormir, pero le estamos diciendo, bueno, ayúdame, porque si no, el tráfico nos va a matar y no vamos a llegar a, a, a tiempo, ¿no? Es decir, la medición, el conocimiento, Reinaldo, de lo que tú sientes, cuando yo te lo digo de una manera, ay, Reinaldo, por favor, levántate un poquito más temprano para que no nos para que no nos dé ese, ese, uh -huh. ese tapón. Uh -huh. Es muy diferente. Tú eres un vago, yo te lo dije, tú siempre estás uh -huh. tarde. o sea Exacto. Eso es tan fácil, distinguir lo que va a herir de lo que... Yo quiero ponerlo bien simplecito. Puedes hablar con un cuchillo en la boca ¿sí? o con un corazón en la boca.
0: Claro. Qué buena imagen. ¿Mm? Qué buena tú decides. Imagen.
2: Tú decides. Ahora con el cuchillo, ah. tú sabes que eso es facilísimo. Pimpa, estocadas, estocadas, estocadas. Con la sí, sí. otra, tú te vuelves parte de un equipo, tú ofreces tu colaboración. No interpretes, no interpretes. Padres y madres, no interpreten. Es decir, eh, todo lo toman como que me quiere hacer daño, que no me ayuda, porque es, un, es una persona perezosa. Porque es somos, a
1: propósito.
2: Es a propósito que me lo está haciendo, me está No, no, no. no. Interpreta siempre que ese niño o esa niña anda buscando reconocimiento, amor, alegría, pertenecer, que son los, las necesidades y los sentimientos. Y acuérdate de que es más fácil ¿sí? motivar por las cosas positivas que por las negativas Ay, gracias, mijito querido, que me ayudaste a, a botar la basura. Yo que tenía un dolor aquí en la espalda. Sí, es buscando
0: ¿qué? un poco de, de, de empatía sí. en el otro.
2: Empatía, correcto. Rel y relacionarse también con las necesidades del otro. Yo sé que tú duermes mucho, pero vamos a ponerte el reloj para que te levantes tempranito. Tú ves, y así, vamos.
1: vamos a Acuéstate más a un... temprano, vamos a hacer temprano. un plan para que te acuestes más temprano. 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 Ciertamente, me gusta mucho eso. Soluciones. sí. Eliminemos la crítica y
2: vamos a la ayuda, al soporte, al acompañamiento de ser padre. Ser padre no es dar boches, ser padre es conducirlo por el camino a través de nuestro acompañamiento. Es eso. Con ellos, contigo, contigo, contigo. Estoy ahí, estoy para ti. Te sí. quiero, te amo. No por la boca, no solo diciéndolo de boca, con acciones
0: con acciones. Grisel del Rosario, muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Aprendizaje por modelamiento, consecuencia y la comunicación con compasiva. Gracias por, por invitarnos. Sé que a más de un padre, de una madre, le, le cayó muy bien estos consejos que hoy nos compartiste. Muchísimas gracias, Grisel
2: gracias a ustedes por compartir mis experiencias como madre, no, fue, no lo saqué de los libros
1: sino de la, de la vida, como de vale vida. mucho tres
2: hombres, mis tres hombres, mis tres hijos
1: me enseñaron mucho
0: gracias por compartirle,
1: Grisel Qué bonito, Griselle, un gran Rosario, abrazo
0: experta en educación y bueno hoy nos habló la mamá desde la experiencia muchísimas gracias y te despedimos con música ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Mantente en paz con todos los que conozcas y no guardes rencor con nadie por ningún motivo. Esa es una frase, sugerencia, plan de vida que nos propone Israel More.
0: Ay, sí. Recuerda, CaminoAlSol.do, esa es nuestra página web y estamos conectados a través de Estación 97.7 FM. Bueno, y en este, en este miércoles estamos contentísimos de recibir de nuevo a nuestra querida amiga Caril Taveras de Ideox. Ella es experta en estrategia comercial y bueno, siempre está muy conectada con, con los temas vinculados a la transformación de, de, de mercado, transformación digital, marketing estratégico, y nosotros estamos muy contentos de que sea colaboradora de Camino al Sol. Caril, buen día, ¿cómo estás?
3: Gracias, y después de esta intro, pues mucho mejor, estoy súper bien. Hola mis amigos, extrañando pues a soveda que no veo su carita hermosa aquí. soveda te mando un beso grande.
0: Es que de eh, los tres, alguien tiene que trabajar algún día.
3: Entonces, ¿en algún momento, Sí, ¿verdad?
0: en algún momento. Hoy le tocó a Zoe.
3: Aquí, lo que pasa es que en Camino al Sol no trabajamos, nos divertimos. ¡Eso! eso es, este es el recreo. Este es el
1: recreo. Pues, hoy vamos
3: a hablar de este tema porque algunas personas, bueno, justo ayer estaba hablando con una amiga que pues tiene un pequeño negocio y, y le decía, es importante que comiences a activar este, en tus redes sociales pues el concepto de ventas. Eh, porque no sé si se han dado cuenta, quizás Laurita, nuestra Millennial, se ha dado cuenta mucho más rápido que el resto de nosotros, pero ahora cuando vas a Instagram y comienzas a, a, a mover y a mover y a mover, a veces te aparecen algunas imágenes que tienen un pequeño, una pequeña etiqueta, Ajá. y que si tu dedo se va hacia allá, te abre, te despliega toda una página, como si estuvieras en un marketplace de los tradicionales. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto?
0: Eh... No,
1: todavía no.
3: Todavía no. Bueno, Cintia, yo sé que tú no andas mucho en las redes sociales, pero <ríe> muy bien por ti, muy y bien por ti. Sí. Okay. Y
0: dice Laura, Laura sí, ok dice Laura, sí,
3: pues bueno, eso es comercio social. Estas grandes empresas se han dado cuenta que pasamos muchísimas horas al día pegados a nuestro smartphone y sobre todo a estas redes sociales. Bueno, es así como, como nace esta, esta conjunción de elementos y de estrategias y dicen, bueno, Karil, Cintia, Laurita, Renaldo pasan mucho tiempo en las redes sociales. Ya yo conozco mucho de sus deseos, costumbres, hábitos de consumo, de compra, patrones. La pandemia ha hecho que seamos mucho más abiertos a todo este tipo de, de comercio. Y bueno, hay todo un boom de comercio social. Gigantes del e-commerce como JustFab, Flipkart, eBay, Rakuten, se destacan en su sector y bueno, más aún por el número de seguidores que tienen en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Y es ahí donde han comenzado a ver una gran oportunidad de negocios. Bueno, ya nuestros clientes les cuesta llegar hasta nuestra página, hasta nuestro e-commerce, pero pasan mucho más tiempo conectados a las redes sociales, hagamos una mezcla. Llevemos a las redes sociales nuestros productos y posteémosle a Caril lo que sabemos que le gusta, a Cintia lo que sabemos que le gusta, a Reinaldo lo que sabemos que le gusta.
1: Algo interesante. Mira, Ajá. Iba a mencionar, Caril que eso está tan, tan, tan bien amarrado, que tú puedes tener el interés específico de un producto y te salen más sites relacionados con el, con el comercio de ese producto que el propio site del producto que tiene su site. Es así, te voy a contar algo,
3: Cintia. y esto lo, lo, he, lo he comentado por los últimos años en, en mis clases, y la verdad es que los participantes siempre me decían, Profesora, pero eso es como creepy. Sí, es súper creepy. Nosotros estamos hablando y tenemos el celular a, a, cerrado, o sea, no está abierto, no, no hay nadie. Estamos hablando con una amiga frente a frente y de repente decimos, y me pasó a mí, decimos, ah, no, porque yo quiero comenzar a hacer kickboxing. Y a los pocos minutos en Instagram me comenzaron a salir un montón de ofertas, de guantes, de kickboxing, de todos los elementos de kickboxing. Y ustedes se preguntarán, bueno, es que nos están escuchando. Sí, nos están escuchando. No saben que soy Caril, que vivo en tal lugar y que tengo esta fisionomía, pero sí saben que soy un número de un IP que tiene una necesidad, un deseo de una palabra encriptada que el algoritmo lo leyó y lo mandó a todas esas empresas que compran ese servicio y le dice, aquí en este IP hay alguien que está interesado en este tema. Si tú lo, si tú lo tienes, eh, bombardeale publicidad. Si vimos el, 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 el documental famoso de Social Dilemma en Netflix, y nos vamos a dar cuenta cómo funciona todo esto. Entonces, uh -huh. podemos estar conectadas, Cintia y yo, a la misma hora, podemos tener eh, 50% de seguidores en común, pero a lo que Cintia le da like y yo no le doy like, el algoritmo comienza a entender que Cintia tiene un interés y yo no. Pero vámonos un, un pasito más allá. Oculus es una empresa que, que tenía, básicamente nace sí, como un infaz, uh -huh. ¿verdad?, eh, un antifaz para, para juegos virtuales, para realidad virtual. Hace unos años, hace alrededor de dos años, Facebook la compra. ¿Y por qué Facebook compra Oculus? Bueno, porque Oculus tenía una tecnología que le interesaba mucho a Facebook, y es que cuando tú comenzabas un juego, por ejemplo, virtual en Oculus, hacia donde tu mirada se dirigía, el algoritmo de ese juego entendía que ese era tu interés. Si, por ejemplo, estaban peleando eh, dos, dos, dos eh, poderosos eh, muñecos, uno rojo y uno verde, y tú mirabas más el verde, pues le permitía ganar al verde. Para ah. hacer, pues, esa conexión con el que estaba jugando. Entonces, eso le interesaba mucho a Facebook. ¿Por qué? Porque cada vez menos... Eh, interactuamos con la plataforma y hacemos mucho más el scroll, significa que movemos más para que la plataforma ruede y nos deje ver básicamente lo que está eh, posteando. Pero hay, unos, hay unas formas donde ellos dicen, bueno, ahora yo voy a ver dónde Caril se detuvo y dejó de mover el dedo, y si se detuvo unos segundos, ahí ya yo sé que ya tiene interés por eso. Entonces, está de alguna manera integrando esa tecnología para poder hasta manejar la información de dónde mi mirada se detiene dentro de Dios su...
1: Dios increíble.
3: Entonces, al final, esto esto todo esto, lo que ha sido es el cultivo perfecto, eh, empandemiado, por decirlo de alguna manera, para promover lo que es...
0: Comercio,
3: empandemiado, Para conocer lo que es... Eh, me acabo de inventar esa palabra, pero ustedes pero saben va. que el es mío. Pero ya. va. Pero va. ¿Por qué? Porque este, la pandemia nos puso en una posición que ya sabemos, donde estábamos todos más pegados a nuestros dispositivos, entonces ya todo ese avance tecnológico venía caminando, ya sociedades mucho más avanzadas que las nuestras estaban moviendo parte de su comercio hacia las redes sociales y ya comenzamos a verlo eh, en nuestro país. ¿Por qué este tema, que es tendencia en otros países, nosotros lo, lo queremos traer a, a, a Camino al Sol en el día de hoy y para nuestros Camino al Sol oyentes? Bueno, nosotros tenemos muchos eh, emprendedores que nos escuchan y de hecho muchos de sí. ellos nos escriben pidiéndonos eh, luego que les ampliemos algún tema en particular. Ya sabemos por un estudio de Social Media Today que el 45% de los consumidores digitales utilizan las redes sociales a través de sus dispositivos móviles para tomar decisiones de compras. Y ya como les dije, estamos viendo, y Laurita dijo, sí, es así, ya lo, ya lo estamos viendo en República Dominicana. ¿Qué está pasando? Que no estamos viendo que los emprendedores locales estén aprovechando al máximo esta herramienta. Pudiera ser un efecto de varios temas, este, y es importante que lo saquemos acá. Un tema es que su negocio tiene que estar bancarizado para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque sí. necesitamos tener una plataforma electrónica para poder colectar el dinero que van a pagar por nosotros. Entonces, eh, algunos están, son un poco más informales, deposítame en esta cuenta, mándame una foto del depósito y entonces te lo mando a tu casa. Genial, eso, eso le funciona al que lo está haciendo de esa manera, pero le impide la escalabilidad, le impide crecer. ¿Por qué? porque no va a poder eh, abarcar con ese modelo tan de uno a uno. Es un modelo análogo, disfrazado de digital. Es el
1: modelo para mientras tanto, en lo que yo monto, es, lo que es, voy a poner. Exactamente, pero algunos han crecido de esa manera,
3: y vemos sí. que hay personas que tienen cientos de miles de seguidores en las redes locales que hacen el negocio de esta manera. Entonces, eh, hoy es un llamado de atención, ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos recibiendo el bombardeo de estas páginas internacionales y nosotros pues a través de los curries y demás tenemos el acceso a estos productos. Entonces nuestros eh, emprendedores locales deberían entender que es el momento de, de ordenarse en esa dirección. Tú
0: sabes que en, ese, en esa misma línea, ayer por ejemplo, yo mismo me sorprendí, estaba buscando algo en una página web internacional en la que yo usualmente hago compras de tecnología. Y dije, pero déjame ver si a nivel local yo puedo encontrar eso mismo para ahorrarme el tiempo de entrega y todo lo demás. Y estuve buscando, no encontré lamentablemente lo que necesitaba y luego entonces me fui. Pero ya yo tuve una primera intención de buscar primero aquí sin necesidad a lo mejor de comprar fuera. Y esa es una, esa es una ventana, esa es una, una puerta que se está abriendo. Es donde estaba... lo que
3: es importante uh -huh. ahí, Reinaldo? Sí. A mediados del 2020 se hizo un estudio global donde se revelaba que el 68% de los consumidores ya mostraban una alta tendencia a cambiar su proveedor favorito de productos y servicios uh -huh. por múltiples razones, pero la número uno era por la experiencia de compra en una de estas páginas, y la experiencia tiene que ver con disponibilidad de productos. Exacto. En el día de ayer, yo mandé a una persona que trabaja con nosotros a pasearse por todas las ferreterías de la ciudad capital, buscando ah. un artículo que necesitamos urgentemente para la oficina. Uh -huh. No lo encontró Reinaldo. Y nosotros tuvimos que mirar, pues, una, un, un gran e-commerce. Exacto. Este, para poder conseguir el artículo. Es una gran pena porque estamos hablando de un tema de abastecimiento y bueno, ahora podemos decir hay problemas logísticos porque la pandemia no ha permitido, es cierto. Pero volvamos al concepto que estamos tratando hoy que es el tema de comercio social. Comercio social tiene que ver con disponibilidad, pero tiene que ver con agilidad y claro. tiene que ver con el uso correcto de estas plataformas donde ya se están colando eh, en los usuarios locales pues estas ofertas internacionales. Uh -huh. Y entonces estamos siendo tímidos, queremos pasar por debajo del radar de algunas instituciones que pueden estar detrás de este tipo de comercio sí, sí. no tan formal sí, claro, y claro, podemos claro. estar mirando en pequeño. Uh -huh. Y no estamos en ese momento, y estamos también, en el de la escalabilidad. Y
0: tú sabes que también puede estar sucediendo, y esto lo conversábamos ayer con Carlos Junen, el no tener el oído en el... En, la, en tu cliente. Es decir, todavía estar muy concentrado en lo que tú quieres ofrecer, lejos de lo que el otro necesita en este momento y está buscando. Por ejemplo, te voy a hacer un, un ejemplo bien, bien sencillo. A raíz de la pandemia, mucha gente está creando podcast y está buscando la forma de, en su espacio, Habilitar su estudio personal, muchos profesionales de diferentes áreas quieren salir con un podcast. ¿Qué tú necesitas para eso? Un micrófono USB o una tarjeta de audio o un micrófono que puedas conectar, elementos para tu trabajar Isla. acústicamente, aislar. Uh -huh. Es decir, pero antes eso era reservado solamente para estudios comerciales. Pero ya la gente en cualquier rinconcito de su casa, pues ya tiene su espacio para hacer sus grabaciones. Pero tú haces un recorrido por todas las tiendas que están ahí en la 30 de marzo. Tú llamas o visitas la tienda grande, aquella de música, que tiene muchos instrumentos preciosos y espectaculares. Y tú vas a buscar uno de esos elementos y tú no encuentras nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional local? Bueno, pues ir a esa gran tienda de e-commerce. Tiene que irse a Amazon y traerlo. Y ellos se están perdiendo la oportunidad de abastecer el mercado local de eso que en este momento se está comprando, pero por mucho. Lo ¿Y mismo eso? pasa
3: con los gamers. Exacto. Lo mismo pasa con los gamers. Yo tengo un gamer en mi casa y estuve el fin de semana intentando armar todo lo que necesitaba para, 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 para tener lo que quiere tener como, como, como gamer. Y la verdad es que dio mucho trabajo conseguirlo aquí en República Dominicana. Pero bueno... Eso es un tema, como tú bien dices, de abastecimiento. Sí, claro. Eh, hay, un, hay un hay un concepto y, y, y una realidad que tenemos que abrazar en este momento, y es que muchos de los nuevos hábitos que se adquirieron durante la pandemia no van a cambiar, al contrario, no. van a evolucionar. Se
0: está sumando, eh, eh, todo se está eso sumando. se está sumando.
3: Yo, yo, yo soy mucho de, bueno, en Ideox, eso que hablabas hace un momento, le decimos poner el oído en el corazón del cliente. Exacto. Y para mí un cliente es cualquier persona con quien yo pueda dialogar y me pueda dar una opinión al respecto. Así que... Eh Trato de hablar, eh, en las pocas interacciones sociales que he tenido durante este tiempo, siempre trato de poner el tema sobre qué hábitos has adquirido en este tiempo, que no vas a ceder a partir de ahora. Bueno, y, y hace poco me decía una amiga que estuvo por aquí por casa, mira, eh, hábito que adquirí, que no vuelvo hacia atrás, hacer la compra del supermercado por una plataforma eh, digital, no vuelvo más al supermercado. Sin embargo, yo le decía, no, yo soy de disfrutar la experiencia, porque cuando yo voy al supermercado, es un momento de distensión donde yo realmente puedo eh, incluso crear recetas y voy anotando cosas que voy a hacer con productos que no estaban en mi lista que me llevé. Pero bueno, esa es Karim. Norma, que es mi amiga, me decía, no vuelvo más al supermercado. Entonces, ¿por qué traemos este punto? Porque estos nuevos hábitos que se adquirieron, hay que sumarlo al 68% que dijimos hace un rato, que ya está dispuesto a cambiar radicalmente su proveedor de servicios gracias a que probó una nueva manera de hacerlo en este Exacto. tiempo, y al 45% que ya nos dice el estudio que, que citamos hace un momento, que están, eh, el 45% está comprando a través de, la, de las plataformas digitales integradas a las redes sociales, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Entonces, claro. cuando nosotros sabemos que esto es así, es tiempo de accionar. ¿Por qué? Porque es mantenerse siendo un Kodak, en tiempos de Uber hay que evolucionar, hay que cambiar hay que atreverse yo sé que nuestros emprendedores tienen muchas inquietudes sobre ordenarse en algunos aspectos, pero definitivamente no va a haber alternativa, es como el tema de la vacuna en algún momento no la vamos a tener que poner todos. todos entonces hay que poner de la vacuna del comercio social porque si queremos ser este eh, permanecer eh, si queremos tener una presencia real y crecer en este entorno, hacia allá se está moviendo el mundo. La experiencia de compra presencial no va a cambiar, pero se va a convertir en eso, en una experiencia. Ya hace unos años hemos compartido que en la quinta avenida, por ejemplo, eh, Microsoft tiene una tienda preciosa. Y lo menos que hacen es vender. Tú entras y es pura experiencia. Y no vas a preguntar por ningún artículo, por ningún producto, pero tu hijo se puede montar en el carro de realidad virtual y pasar ahí 15 minutos, a menos que no tenga una fila, pero hay filas para sentarse ahí y yo lo viví y mi hijo se montó y lo disfrutó, no me cobraron un centavo y yo no pregunté por ningún producto de la tienda. Entramos, lo disfrutamos y nos fuimos. Experiencias, hacia allá se va a mover el mundo físico, porque todo lo demás se va a mover a lo digital y ya lo estamos viendo. Entonces. El deseo del día de hoy era justamente poder activar un poco el sentido de urgencia de estos micronegocios, de estas pymes y, ¿por qué no?, de las grandes eh, tiendas minoristas del país que todavía permanecen colocando sus productos única y exclusivamente en su propia web o en el canal presencial. Es tiempo de hacer integraciones con estas redes sociales. Es tiempo de entrenarnos de forma virtual, eh, de mantenernos con una presencia virtual importante. Ya a futuro estamos viendo que se permanecen eh, las, las inscripciones en gimnasios virtuales. Tengo una amiga también que eh, tiene su inscripción y hace ejercicio este, con un gimnasio de Australia todos los días de su vida. Ya, ya no va a un gimnasio local. Entonces, Estamos gestionando todo tipo de citas ya de manera virtual. O sea, que no solamente se habla de productos, se habla de servicios. Consultas médicas virtuales vía telemedicina. Uh -huh. Algunas no van a volver a la presencialidad o van a ser un complemento, una primera visita al médico presencial y luego seguimiento vía telemedicina. Hay muchos ejemplos que bien vale la pena que indaguemos sobre estos temas, nos formemos para poder competir en el futuro vamos a poder garantizar nuestra sostenibilidad la de nuestra empresa la de nuestro negocio la de la organización que dirigimos si es una gran organización como estas tiendas grandes que hemos estado dialogando yo quisiera poder comprar artículos de una de mis tiendas favoritas de decoración y no tener que entrar a su página que no es nada responsive y no es nada amigable colócame en Instagram y lista. conéctate ahí, colócame en Instagram que me es muy fácil porque entiendo muy bien la plataforma, entonces es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de ordenar nuestro negocio, de bancarizar nuestro negocio,
1: sí, y organizarlo. de poder
3: en ese, de tener una presencia real en la República Dominicana, si queremos permanecer. Por si caso. esto es un negocito para entretenernos mientras pasa la pandemia, pues... Bueno, genial, ya, no. es, ya, ya es sí. otra
0: cosa. Caril Taveras, bocadas.
3: la gente que quiera eso. conectar
0: con, con Ideox y con todas las cosas que siempre están proponiendo, ¿cómo se pone en contacto contigo?
3: Pueden entrar a nuestra página web www.ideox.net -E y por ahí van a conectar
1: con todas nuestras redes sociales.
0: Buenísimo. Karil Caberas. la conversación, Karil. Ya no es, yo
1: tengo que salir. Es, yo quiero salir. <risa>
0: Exactamente. <risa> Exactamente. Buenísimo. Karil, que tengas un, un excelente día. ¿eh? Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol
1: Ralph Marston es el autor de nuestra próxima frase. Dice, tu destino es cumplir aquellas cosas en las que te enfocas más intensamente. Así que elige concentrarte en lo que realmente eres magnífico, hermoso, edificante, alegre para ti. Tu vida siempre se está moviendo hacia algo.
0: Esto es Camino al Sol y estamos contentos de poder establecer conexión con la doctora Geraldine Battaglini desde Venezuela. Doctora Geraldine, ¿cómo está usted?
4: Divinamente, fabulosamente bien. Sobre todo porque hoy, 10 de marzo, festejamos en algunos países como el mío, el Día del Médico. Hoy Así es mi día. Felicidades,
0: doctora, y felicidades doctora. a, a Llevarlo todos también los, puesto los eso. médicos venezolanos. Llena de
4: buena vibra. De buena <risa> vibra. Este <risa> es uno de mis días favoritos del año. Eh, y para hoy les voy a traer, fíjate tú qué maravilla, que hoy estamos al aire en, en mi día favorito. Eh, y estamos ya pendientes del asueto de Semana Santa, o llamada también Semana Mayor, que muchos países latinoamericanos y caribeños compartimos eh, como eso, como, como unas mini vacaciones, lo que los norteamericanos llaman Spring Break, y en nuestro caso, pues generalmente nos vamos a la playa o a la montaña en esa semana. Uh -huh. Eso es más o menos dentro de 15 días. Entonces les traigo para hoy la propuesta de que limitemos nuestras calorías ingeridas para poder quizás disfrutar de una figura corporal mucho más armónica para esos días, sobre todo quienes se van a la playa, estar más ágiles, más saludables y en esos días, bueno, vamos a comer. Porque en esos días nos reunimos, estamos a sueto, etcétera, etcétera, y las calorías ingeridas son mayores. ¿Cuál es mi propuesta para hoy? Es del mundo de las ensaladas. Ok es tratar eh, en esta entrega de quitar el mito de que comer ensaladas es aburrido y que además nos va a dejar con hambre. Quitar el mito de que la ensalada es más un contorno de otros platillos que un plato per se. Mm -hmm. La ensalada es tan variada, tan nutritiva y tan saciante como usted lo desee. Y yo le traigo hoy algunas propuestas Básicas.
1: Mm, qué rico.
4: ¿Qué debemos poner en este plato para que sea un plato único, para que sea saciante, nutritivo y además sea riquísimo? Debemos colocar algún cereal. Puede ser arroz, quinoa, cuscús, pasta y un largo etcétera. Debemos colocar una oleaginosa o grano. Por ejemplo, habichuelas de cualquiera de sus colores o garbanzos. Incluso también guandules, en el caso de República Dominicana que fueron parte del plato nacional y son divinísimos. Uh -huh. Debemos colocar una fruta, típico melón, sandía o patilla, algún fruto cítrico como naranja o mandarina. Y debemos colocar vegetales verdes, cocidos o crudos, si es posible vegetales de otros colores como rojos y anaranjados, como el tomate y la zanahoria. Cuando reunimos todo esto en ciertas combinaciones y además le damos un aderezo muy especial y particular, como por ejemplo los aderezos llamados de mostaza miel o los aderezos con yogur, yogur griego, nosotros vamos a tener un plato absolutamente dividísimo y que nos va a dejar totalmente saciados y bien alimentados. Entonces vamos a las combinaciones que les traje para hoy. Por ejemplo, nosotros podemos uh, aprender a hacer los llamados garbanzos tostados, que están Top en el mundo entero los garbanzos tostados simplemente son garbanzos cocidos al dente que los podemos hacer en casa o los compramos en lata los secamos con papel absorbente de cocina, los rociamos con un poquito de aceite les colocamos sal, pimienta recién molida o el aderezo de su preferencia por ejemplo polvo de curry o de cúrcuma y los llevamos al horno por más o menos 20 minutos cuando nosotros los sacamos del horno, esto es además un snack absolutamente divinísimo, súper saludable y bajo en calorías. Entonces, suena en esta primera bien. propuesta suena muy bien. Todos lo podemos hacer y es así de fácil. Escurrir, cocinarlos o sacarlos de la lata, escurrirlos, secarlos, llevarlos al horno con un poquito de aceite y al aderezo de su preferencia. En el caso mío, que me encanta el curry, pues sal y curry. Y los extraemos alrededor de 20 minutos después totalmente crunchy. Esta primera propuesta de ensalada lleva estos garbanzos tostados. Lleva la famosa cal, col rizada, que es el llamado kale en inglés, que es un superfood por la cantidad de nutrientes que tiene. Él es un poquito duro cuando uno lo compra, entonces lo que hacemos es masajearlo un poco con aceite o dejarlo remojando un rato en vinagre. Y él se ablanda perfectamente porque se come crudo. Esta col rizada kale... Quinoa cocida, que en mi nevera no puede faltar. Yo siempre digo quinoa con todo, para todo y a toda hora. Con todo, para todo y a toda hora. Es que ese plato jamás deja mal a nadie. Jamás. Y a todo el mundo le encanta. Aguacate. A que sí nos encanta el aguacate. Hierbas frescas al gusto. no, Aguacate con todo
1: también. Ahí Rey se puso un poquito más serio. Sí, yo ahí, y no como aguacate, doctora. Yo
0: no como aguacate. Pero ya esa es otra eso historia. Es el cibaeño
1: más raro. Ah, esa es otra es, historia. bueno. No, no,
4: pero yo no te creo.
0: Sí, ya, ya usted y yo conversaremos. Es Necesito terapia, Bataglina.
4: Ah, no, sí, vamos, sí, necesitamos hablar sobre eso <risa> seriamente. Las hierbas de su preferencia frescas, como eh, menta, albahaca, cebollín, tomillo, la que más le guste picadita, todas unidas. Y el aderezo es simplemente jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a mezclar todo eso y yo les invito les invito a, a comerse ese platillo exquisito, en el caso de Reinaldo, sin aguacate, por favor, Gracias. con todo lo demás. Pero básicamente es el garbanzo tostado, la quinoa, el aguacate, el kale o col rizada, hierbas de su preferencia y el aderezo con jugo de limón. Y eso es absolutamente sabroso, yo se los recomiendo con el alma. Otra ensalada insólita que les traigo es una ensalada con fideos de arroz. Los fideos de arroz los podemos comprar perfectamente empacados en el supermercado de su preferencia y simplemente los va a pasar por agua caliente y los va a escurrir. A esos fideos de arroz nosotros les vamos a agregar pepinos, semillas tostadas que son tan caribeñas, Cebollas tiernas, específicamente cebolla morada. Y vamos a picar albahaca uh, fresca. Picada o machacada, me gusta más con aceite de oliva. Y vamos a hacer el aderezo, que además del aceite de oliva y el jugo de limón que lleva esta ensalada, le vamos a adicionar un poquito de salsa de soya. Es una combinación insólita que yo se la recomiendo totalmente porque es un plato ganador. Tercera propuesta para hoy. Una ensalada de rúcula, uvas. Aguacate, otra vez, discúlpame, Reinaldo, cortado en cuadritos. <risas> queso de cabra desmenuzado wow. y nueces picadas.
0: Ah, eso se ve. A eso, se
4: eso, es, eso es una combinación mortal. Sí, eso es rico. Mortal se las voy a repetir. Qué Rúcula rico. fresca, uvas. Aguacate cortado en cuadritos. Queso de cabra desmenuzado y nueces picadas. ¿Cómo es el aderezo de esta, ma de esta maravilla? Mostaza miel. Ah, rico. El aderezo de mostaza miel es de lo que tenemos que tener siempre preparados en la nevera en un potecito y simplemente le vamos a a la mostaza y a la miel le vamos a colocar un poquito de aceite de oliva o aceite verde y un poquito de vinagre, sal y pimienta al gusto y eso es todo. ¿Qué le
1: parecieron estas tres propuestas ensaladas para hoy?
0: Bueno, creo que en una de esas está mi almuerzo del mediodía de hoy.
1: Sí, sí, creo que se te va con placer. Sí.
0: <risa> ¡Ay,
1: qué rico! rico. <risa> y además muy saludable. Doctora
0: Geraldine Bataglini, muchísimas gracias por esas por esa propuesta y, sí, y que pase muy bien y... su día.
4: Y feliz Semana Santa que viene pronto. Muchas gracias. Feliz día para, para todos. Usted, para Muchísimas usted gracias, doctora
0: Bataglini desde Venezuela conectada con nosotros. Un gran abrazo y así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy, miércoles 10 de marzo. Tengamos un día preciosísimo. Sobeida le dejó toda la música de hoy, ella se preocupó por dejar su playlist bien organizadito me dijo en el orden, espero haber seguido muy bien las directrices las de Sobe, pero ya ella mañana retoma el control así que les dejo muchos saludos y tengamos un día precioso recuerda que debes suscribirte a nuestra página web en CaminoAlSol.do para que cada día recibas todo el programa Camino al Sol, pero en formato de podcast cada una de las conversaciones que tú la puedas luego compartir, distribuir. Por ejemplo, este segmento, que acabamos de tener con la doctora Bataglini esas recetas hay que repasarlas escucha de nuevo esta conversación de seguro que no te vas a arrepentir así como la conversación tan interesante que tuvimos más temprano con Grisel del Rosario sobre el sí, aprendizaje sí, por modelamiento un gran aprendizaje con para Veras. los padres y con Karil, si tú eres emprendedor bueno, reconecta de nuevo con ese contenido tan bueno que compartimos con, con Karil de Ideox que tengamos un día preciosísimo y nos vamos con Sonia y Mañana, Silvestre. si el
1: universo conspira y todo eso.
0: Ah, sí, sí. Entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, ah. si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino.
1: Eso, eso. Ahí sí. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.